0: クール第8回目ですですすどうも、えー、今回は前回に引き続きましてプロイスラー作「クラバート」についてお話をしたいと思います、えー、前回ではあらすじえっ、ー、とまああの冒頭のあらすじとあと私がなんでクラバートのことが好きになったのかなというお話をちょっとさせてもらいましたがえ今回はまあちょっとあの結末までのまあネタバレを含むかん簡単なあらすじ<笑>すごい複雑な話だからちょっといろいろ細かいエピソードとか抜きながらになっちゃったりしてしかもわかりやすいかわかんないんですけど私なりにまとめてみたあらすじを。お話しした後にに、えー、今回はですね物語の構造に特に着目して、えー、クラブアートを読んでみたいと思いますはいでは早速あらすじの方に行きたいと思いますネタバレがございますのでもし結末を知りたくないという方は<笑>聞くのをやめてくださいラジオなのに<笑>あのー読んでからぜひ聞いてみてください、はい、で,ですねえー、と前回でもお話ししましたが孤児、えー、であるクラバートという少年はあのー、まあ夢の中で自分の名前を呼ばれてその夢に導かれて、まあ、一つの水車場にたどり着きますでそこで親方とあと11人のえっ、ー、と職人の職人に出会ってそこの見習いとしてクラバートも、えー、と昼間は、えー、粉引きをする職人で夜は魔法学校で親方から魔法を学ぶというお話でしたで、えー、とその後のあらすじをお話ししたいと思いますえー、前回でもちらっと言いましたがそのこの水車場にはどうやら何かちょっと怪しい暗い秘密があるようなんですがクラバートが見習いになってから1年目の大晦日の夜、えー、誰かの叫び声が水車場に響きますで元日の朝職人頭でしたトンダという少年、えー、クラバートたちの仲間ですねトンダの死体が発見されますトンダという人はその、まあ、水車場に来て右も左もわからないクラバートのことをすごくこっそり助けてくれたりしていてでしかもあのクラバートにトンダ自身のか過去の話とかをしてくれるんですね、えー、昔、まあ、好きだった少女自分が好きだった女の子が自分のせいで死んでしまったこととか。自分が愛用していたナイフをクラバートにあのクラバートにくれるっていうかあげるような少年ですそのトンダが死んでいるのが発見されますで仲間の一人が死んだにもかかわらずどこか淡々としているんですね兄弟子たちはクラバートはすごく取り乱すんですけどでまあその淡々と埋葬が行われて水車場の2年目が始まりましたでクラバートは年季明けをしてあの見習いから職人の一人になりますでそれと同時に一人の少年が水車場にやってきますこれが新しい見習いですねでその時にクラバートは自分の声が変わっていあの声変わりをしていてヒゲが生えてきていることに気がつきます水車場での1年は、その水車場の外の世界、まあ、まあ私たちの世界っていうんですかね、の3年にあたるっていうことがそこでわかるんですね。なんで、あの、水車場で1年過ごすと3年経っているっていうことです、外の世界だと。そして、まあ、あの、クラバートはまた、あの、仕事をし、魔法の勉強をし、で、過ごしていくんですけど、1年間。えー、また2年目の大みそかの夜がやってきてまたも叫び声が上がりますそして翌日職人頭のミヒャルが死んでいるのが見つかりましたでその後クラバートはその水車場の秘密を知ることになります、えー、この水車場ではうん毎年親方の代わりに職人の一人が死ななければいけないんですねそれは何でかっていうと親方が大親分と呼ばれる人,、まあ、人と契約を結んでいて毎年弟子の一人を大親分に生けにえとして差し出さなければいけなかったんですもしそれが差し出されない時は親,分親方自身が死ななければいけないんですねでここからまあだから水車場から助かる水車場から抜け出すためには、えー、自分をす,すいてくれる女の子が親方に自分を自由にするように申し出てその子が規定のテストを合格しなければ自分は、えー、水車場から抜け出すことができないんですね。もしその規定のテストにその女の子が失敗した場合は自分も女の子も元日の朝を迎えることはできないという、うん、システムだったんです。で仲間のうちの一人が死んでしまうのにもかかわらずみんながその、うん、それを見て見ぬふりのようなことをしているのは。一つは、その、そういう、なんとなくみんなそのシステムは分かってるんですけど、そういう方法で脱出ができるっていうことをまず知らないっていうことと、もしその誰か、まあ、まあ誰かっていうか、まあ自分でいいかな、自分の、のことを好きでいてくれる女の子がいて、その彼女がテストに合格をしてしまうと、え、まあ親方が代わりに死ななければいけなくなります。そうすると親方が教えてくれた魔法はすべて無に消してしまうんですね。でその力がなくなるっていうこともみんながその誰かが死ぬことを受け入れている要因の一つになっていました。でクラバートは一年目の春の復活祭の時にあのソロを歌っていた少女のことをずっと覚えていて時々思い出したりしていましただんだん、まあ、少女の存在がクラバートの中でも大きくなってきて3年目の復活祭の時に彼女に会って自分のことを話しますで、まあ、最終的には彼女に自分の解放、えー、自分なんでその親方のテストを受けてほしいうんもちろん彼女の命もかかる話だからあの自分の意思でそう思ってくれるんだったらじあのテストを受けに来てほしいと言います。でその少女は3年目のあクラバート3年目のおみそかの夜に少女は水車場にやってきて親方にクラバートの解放を求めます。でそこで親方の、えー、テストが行われてそれはあの毎回なん、えー、とちょっとずつ違うみたいなんですけどクラバートの場合は、えー、職人が全員12人ですね一列に並ばされて少女が目隠しをつけさせられて、えー、その12人の中からクラバートがどこにいるかを見つけるっていうテストでした。で少女はなんとクラバートがどの人かを的確に見つけ出してクラバートを救い親方を打ち負かします親方、えー、は負けてしまった以上翌日、えー、元日の朝を元旦の朝を迎えることはできませんので親方は死に水車場は燃えてなくなりますでクラバートは少女と一緒に雪が降る中を街の方に向かって歩いていくんですねというところでお話は終わりますはいいやーいい話だ<笑>このあの最後の審判みたいなものとかの類似性とか、その中である、えっ、ー、と、水車場では仕事をしなければいけないとか、そういうことが、その、まあ、千と千尋が、このクラバートっていう話から、あの、構造自体を借りているっていう、まあ、あの一部に、原作の一部だと言われてい、にしていると言われているゆえんでもあるんですけど、ええー、大きなあらすじとしてはこういうお話でした。ちょっとわかるかなどうなんだろうわ<笑>かりづらいかもしれないな。なんかかなり複雑だし、ちょっと私の説明がうまくできているか自信がないんですが。はい。こういうお話です。で、ちょっと今、すごいざっとあらすじをお話しましたが、物語、これ、まあ、いろんな視点から読めるんですね。そもそもキリスト教のそのこととかをすごく、えーキリスト教の暦とかを使っているお話なのでそういう視点からも多分宗教学とかそういう方向からも読めますしあの多分その,その当時の歴史背景とかヨーロッパ全体の,その魔法とかそういうことに関する年伝説とかも、えー、ともと昔話とか民話が元になっている話なのでそういうその民族学とか多分そういう方向からも読んだりとかも。できるお話になっていると思うんですけど、えー、今回はその物語の構造を特に、えー、重視して考えていきたいなと思います。でまずこれあの,、まあの私が読ん、まあ、大人になってから読んでいてすごく思ったのはあのすごいシステムが入れ子構造になっている話だなコて思っていうかあのなんていうのかなあのー、ああ、えー、ロシアの的領シかみたいな感じで小さいシステムが何個も重なっているお話っていうのがまず一つですねえー、とその職人という、まあ、システムがあってその上に親分親分っていうのは要するにその水車場っていうことになると思うんですけど水車場っていう、えー、システムがあってでその向こうには大親分っていうシステムがあってで、まあ、どうやらこの大親,親分っていう人はなんかその作戦選定校とかそういう国家ともつながっている感じなので多分その向こうにもまた大きなシステムを感じさせるような作りになっています。でそのシステムの入れ子構造っていうのが、その、で、この話、そ,まあ、そういう視点から読むと、この話っていうのは、そのシステムを内側から壊す話っていうふうにも読めるんですね。で、ちょっとこの、大親分っていう人の話をちょっとしたいんですけど、この大親分っていう人は、親、ま、方、あの上の人ですね。親方の上司。親<笑>方が契約を結んでいる親分です。どういう契約なのかとかはあの、ま、一切話の中では触れられていませんがそのとにかく親分は、えー、自分が死ぬか弟子が死ぬかを毎年あのやらなければいけないもうあの弟子が死ななければ自分が死ぬしかないという契約を結んでいるようですでこの大親分という人は、まあえー、お話の中での描写としては黒ずくめでびっこを引いていて帽子に、黒ずくめなんですけど帽子に、えー、と鳥の羽鶏鶏鳥、鶏かなこれはの漢字の方になって鳥の羽をつけていますでその羽が赤く燃えているんですねこれは本当に生き物のようにてかまあ本物の火のように燃え炎のように燃えているような描写になっていましたでちょっといろいろ参考文献も読んでいたんですけどえー参考文献の中では、これは、ちょっとあの、あれですね。これはちょっといろいろ参考文献入れてるからあれなんですけど、うーんと、吉田隆夫さんが書かれている語り部のドイツ文、児童文学、プロイスラーを読むっていう本があります。その中で書かれていたのは、あの、この、鳥の羽が赤く燃えているっていうこととびっこを引いているっていう特徴はそのヨーロッパ民話の中での悪魔の象徴だそうなんですねでなんでまあそう,やってそうやって書いてはいないけどその悪魔的な存在なのではないかとでこの大谷文っていう人はその赤く燃える石炭と厳しい寒気とを一つにしたような声を持った人で、新月の夜に現れて、え人、まあ、人間って書いてない。多分人間だと思うけど、あの、骨と歯歯ですね。口の歯。歯を第七の死の薄っていう、その通常は使わない、通常の仕事では使わない7番目の薄で引かせています。新月の夜に現れて。ということをやっていて、で、その、まあ、悪魔的な象徴があるのでこの日本人が読むとちょっとピンとこないかもしれないけどもしかしたらそのヨーロッパ民話にすごあのを昔から聞いて育った子供とかはこういうのを読むと直感的に「あこれは親あの悪魔なんだな」っていうことが分かるかもしれないですねこういう特徴があると。で民話における、まあ、その本に書いてあったんですけど民話における悪魔っていうのは猟義的な存在で。えー、と破壊と再生を行いあ、まあ、破壊と再生の象徴でありその世界の行進を司っているそうなんですあの日本わかんないけどどうなんだろう日本のイメージだと悪魔ってすごい悪って感じが強くなっちゃうかなって私自身も思うんですけどヨーロッパの方ではそうではなくってあくまでもその破壊と再生を一緒に引き受ける存在のようなんですでそういう人が、まあ、あの作っているシステムの中にクラバートたちが生きている水車場っていうのはあるんですね。でこれもう一個はその同じ、えー、と語り部の「ドイツ児童文学」にも出て書いてあったんですが。えーこれはあのそうですね私自身もそうかなとも思いますが遠環の物語ですなんだ,だなとも思うんですね。とんだがととんだが死にミハエルが死にでクラバートはとんだとミハルのミハルじゃないミハルミハルのようにあの後輩をし助けえー導くような役割を年年目2年目になりなながらあの担うようよになります、まあ、ち,ょっとちょっとずつやっぱり似てくるんですね。でなんでその同じ炎上を回っている人物は違う人間は違うんだけど結局やっていること一緒っていうかでそれをそのこのド「ドイツ語り部のドイツ児童文学」っていう本の中では。あのその水車場っていうその水車っていうものとキリスト教の暦のっていうのがこの円環の物語だということを象徴しているのではないかという提案がありました。その水っていうのは、まあ、文字通りっていうかずっと同じところを同じようにひたすら回り続けるものだと思うんですけどその水車っていうものがその、まあ、仕事の基盤になっている。ような場所まあその生活の基盤になっているような場所に生きているその上で生きているトンダミヒャルクラバートたちっていうのとあとはそのこの話はそのえっ、ー、と復活祭とかそういうそのキリスト教の文化をで、まあ、もちろんあの年中行事なので。えー、と何月にはこれがあって何月にはこれがあってっていうことをその1年目も2年目も3年目も繰り返すんですねそれもそのこのお話が「円環の物語」だっていうことを象徴しているのではないかということが書かれていました。でまあ、その私はこれを読んでて、まあ、まずそのまあすごいシステムの話なんだなっていうのと同時にやっぱり円壇の話でもあるんだろうなってその2つが組み合わさっているだなっていうのをすごく思って、まあ、円壇の物語って言ってすごいエヴァンゲリオンが思い出されますが本当にそういう感じあの同じことを繰り返すえー、と人が変わったり状況は変わっていくけれども繰り返すっていう話で。なんでこれってそのシステムを壊すっていうのが親分を倒すということになってで「円冠の物語を閉じる」それはその水車場が燃えるっていうことによって円冠の物語が閉じられてその外に出ていく物語っていうふうにも読めるなって思うんですねでそそ。そのの外に出てていいく物語っていうのはえー、違う風に言えばそのクラバートが自分自身を獲得していく話だとも思うんです。でうんちょっとなんか面白いな面白いなっていうかこれはなんかあんまりちゃんと考察できてないけど、まあ、気づきとしては。読んでてそのクラブアートの中ではってことですけどそのシステムはシステムの定めたか壊し方で壊れていく。なんでそのこの,このシステムを壊すための方法が書いてあるんですねその魔法典、えっと、親分が持っている本の中に。それがすごく、まあ、印象的だったというか。今世界中にいろんんなシステムがあると思うんですそれは私たちの生活もそうだし小さい単位で言えば生活もそうだし会社もそうだしもっと大きくなったら国家になってそれがっていうふうにいろんなシステムが、まあ、この話のように入れここうどんどんそれがマトリウシカのようにどんどんいっぱい入ってる中にみたいなどんどん開ければどんどん出てくるみたいな風だと思うんですけど。システムの壊し方ってで、何か定められているのかもな。システムが立ち上がる時にっていうのを今回ちょっと。なんというか？思いましたね。シスいや、なんか今のシステム壊そうみたいなことじゃないけど、うんなんかその？でもシステムのそのこれ話もそうですけどシステムの壊し方が分かるとより一層そのシステムがどういうふうに動いてるのかっていうことがよく分かるんだなっていうのもだからそのこれまでの仲間たちが仲間の一人が死んでも行動しなかったのはその壊し方が分からないしわ怖か分からない知らないからその、まあ、壊しようがないでそうするとその結局壊し方が知らないってことはその例えば女の子が来て助けテストを受けけななきゃいけないとか、まあ、下手したら何で一人死ななきゃいけないのかっていうことも多分知らないその親分がと親分と契約してるとかそういうことも知らないっていうことにつながる終わらせ方を知らないとシステム自体の理解が進まないのかなっていうのが一つとあとは面白かったのはなんかあくまでもそのシステムの破壊っていうのは内側からでしかできないっていうところもなんかものすごく納得というか外圧で壊れることとかはきっとあると思うんですけどなんか外圧で壊れるって結局壊れたことにはならない一時的には壊れるかもしれないけど何て言うのかなその後の再生がないのかなっていうのをちょっと考えたりはいしました。で、まず最初がそのシステム,のシステムとまあ、円環の話だっていうこととで、次がえー、っとまあ、もちろん「少年の成長誕」っていうふうにも,もあなんでクラバートが成長していく話っていうふうにも読めてで、これあのこれもちょっと「千と千尋」につながるとこあるんですけどまあ、名前の獲得の話でもちょっとあるんですね。あのすごい細かくこれえっとさっき言ってた語り部のドイツ児童文学に出ていましたのでちょっとお借りさせてもらいますがそのまずこの話ではその名乗りの行為っていうのが小説全体において深まっていくで自己の名前への目覚めと自覚のプロセスを形作っていく話を通して。でまず一番最初は夢の中で親方からの呼びかけがあってでその後その年季明けの時にあの見習いから職人になる時に、えー、と名前の確認がありその後その他の仲間2人からの承認この人はクラバートですっていう承認が2人つくんですね。なんで、えー、とそういう承認がないと名前としての確実性がないという段階まだ。で年目の復活祭で少女に僕はクラバートだって名前を言うんですねこうやってそのはっきりとクラバートが自分の名前を言うっていうことはあのここが初めてというかその水車場に来てから初めてのことでその後まあちょっといろいろあって大家分と話すことがあってクラバートその時に大家分からクラバートっていうのは誰だって言われて私ですっていうそのえー、親方を超えたシステムを統括する大親分への名乗りっていうのがあるんですね。でこれはその、うん、なんていうのかな推奨を超えるというかその、うんまあ、名前をちゃんと名乗るって結局相手と対等になるっていうか自分がここにいるという表明になると思うんですけどそういうことが行われて。でその後とに、まあ、親分親,親方からあのう俺はそろそろちょっとその皇居のその王族とかなんかそういう偉い人のところに行ってそっちで住みたいから水車は継がないみたいなことを言われるんですねクラブアートは。まあ、試されてるっていうのもあるんですけどで結局クラブアートはそこで。その後継者の拒否をするんですその時に名のその自分の名前も言っていて自分の名前を名乗り自分でで意思の表明をするんですね自分のこれまで意思の表明をしていなかった彼がな、まあ、し崩し的に、まあ、成り行きのまま職人になりここで働いてって彼が意思の表明をしますでその親方っていうのはそもそも彼をここに呼んだ最初に彼の名前を呼んだ人だからその人に対するその自分の,名,の名乗りっていうのと意思の表明っていうのは、まあ、おそらくその,その場からの自立をうん、まあ、象徴しているというか自立になって自立ということになるのかなと思うんですね。でここでやっとその彼は自分の名前を獲得しでもうんえっ、ー、とその後にその少女が彼を助けるっていうテストを受けに来て12人の職人の中からクラバートを見つけるんですけどその時にあの。少女が、まあ、クラバートはどれだって言われて親から、この人がそうですってその指を指すんですね、クラバートでこれが、その第三者からの承認っていうふうに。で、初め、その第三者からの証、事故の、だからまあ自分、自分で名乗るという行為と、他者、第三者からの承認がおあることによって初めて自分の名前が正式に獲得される。っっててていいいうう名前のの獲得の話でもあるっていうふうに書かれていましたこれはかなりやっぱり「千と千尋」につながるのかなっていうのはその千尋という少女があの世界に入って名前を奪われて千になってでまた千尋という名前を獲得して元の世界に戻るその、えー、と儀式テストを受けてそれこそ。テストを受けて元の世界に戻っていくっていうのの,の,あの構造と似てるのかなって思うんですけどこれ割とやっぱり普通に生きててもこういうことって子供の時って自分の名前って呼ばれるばっかりだけどやっぱり大人になってくるとそれこそまああのまあそれは子供の時も名乗ることあるけど大人になってくるとそれがなんか名詞とかあのそういう形になって名乗らないといけなくなる。っていうのとかはやっぱりその私たちもまあ無意識的にではあるけれども自分の名前を獲得しているっていうことをどこか人生の中でやっているのかなっていうのは思いましたはいどうしようまだこの物語の構造まだ何個かあるけどいけるかな長くなってきたな<笑>えーっとそしたらこの後は次回にやります。えっ、ー、とちょっと次回はこの物語の構造続きをやお話ししてえ次回はちょっとその童話とファンタジーの違いとかをお話ししようと思います。っていうのとあとはあのこのシリーズのあの名前でもあるその魔法って何なんだろうっていうそしてその魔法を打ち破る。愛って何なんだろうっていうことを次回でお話ししたいと思います。続きまーす。